0: écouter le deuxième podcast du PIF. Alors avec moi, autour de cette table, on change pas une équipe qui gagne. Il y a Xavier. Bonsoir. Fausto. Bonsoir. Euh, Laurent. Je
1: <rire> vais euh, essayer de dire bonsoir. Non, euh, <rire> bonsoir. Euh, Cyril. Bah bonjour ou bonsoir, selon la, 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 laquelle vous écoutez ce podcast. Il fallait absolument
2: hein. qu'il fasse un truc pas comme les autres. Ah ouais, hein. mais mais bon, voilà. Il est fort ce ah Cyril.
1: Bonjour pour les matinaux, voilà, et bonsoir pour les, pour les, les moins matinaux
0: voilà. Et aux manettes, on ne l'entend pas, mais il y a Jérôme qui est aussi le talentueux compositeur de notre générique. il
1: voilà, faut le remercier pour ça. Merci Jérôme. Clap, clap, clap.
0: Euh, avant d'introduire le sujet de ce podcast, Cyril, tu avais quelques infos à nous passer
1: Oui, on va, on va faire un peu de, de, de promo pour euh, bah, les amis qui font des, des événements sur Paris. C'est déjà, et... déjà la pub C'est déjà la mais non <rire> mais... Il bah, faut oublier qu'on est le podcast du Quel pub, Capitaliste. Donc, quoi. le podcast d'un festival. Voilà donc voilà, donc, voilà et donc pour commencer, bah, on voulait annoncer qu'il y avait l'étrange la, la, festival qui commençait donc, jeudi, je crois, le, 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 donc, le 3 septembre. Ouais, le jeudi 3 septembre euh, commence euh, l'étrange festival pendant une dizaine de jours. Donc voilà, il y a pour les... Moins parisien, il y a le festival de Strasbourg, le FEFS qui aura lieu à la fin du mois. Euh, et pour euh, les Parisiens nouveaux, euh, on vous signale la projection. Et là, c'est un peu, ça nous concerne un petit peu parce que c'est le PIF qui l'organise le 3 octobre prochain, euh, une projection euh, en avant-première inédite euh, publique du film Green Inferno. Euh, de Eli Ross. En
2: direct ou pas Ce sera diffusé en.
1: Ce sera pas en direct, mais ce sera la première <rire> fois que le film sera montré publiquement à Paris, en tout cas. Quoi. Et en double programme, on vous proposera euh, Cabin Fever. Et un euh, tout petit peu avant, j'en parle parce que je, je, je m'occupe un peu de l'organisation de cette soirée, il y a la nuit excentrique qui aura lieu le 12 septembre au Grand Rex. Euh, C'est déjà bien, bien rempli. Je vous conseille de prendre vite fait vos places parce que ça va être euh, n'importe quoi la nuit du samedi 12 septembre. Voilà. Donc, et il y a une nuit excentrique aussi à Strasbourg il y a une nuit excentrique, effectivement, qui sera qui aura lieu dans le, dans le festival euh, du FEFS de Daniel Cohen. La nuit salu. excentrique devient tout, tout à fait nationale, quoi. Voilà, c'est la nuit dé décentrique. Ah oui. Voilà. Et donc, donc, euh, donc j'aurais dû parler de la nuit excentrique avant Green Inferno, mais c'est ça, c'est la folie. Euh... Euh, alors, on peut,
2: on, peut, on peut refaire. Alors, il y a la nuit excentrique,
1: et enfin, euh, et enfin dans alors, la logique du calendrier. Le 3 octobre au Grand Rex, une projection euh, donc de Green Inferno et de Kevin Feaver. Et
0: ce qui nous amène euh, au sujet de ce podcast, qui est donc le réalisateur El Enfin, réalisateur entre autres, hein, parce que on va acteur, voir qu acteur, fait plein de acteur, choses, ouais. et euh, donc voilà. Il y a deux actualités le concernant. Parce qu'il y a aussi le 23 septembre, Knock Knock qui sort au cinéma et Green Inferno qui ne va pas sortir en salle, mais euh, qui sera e le, e le 16 octobre. Le 16 octobre, ouais. d'accord. Euh, qui se lance pour euh, présenter euh, Eli Roth
1: Il ah, faut le présenter. <rire> on va parler le réalisateur le, le en chef de Man Tiens, c'est pas mal, quoi. <rire>
0: posto.
2: Oui, oui. Puis enfin, euh, bon, euh, je, je suis. Euh... Je fais partie en tout cas des défenseurs de, de, de ce brave homme qui est, qui est plutôt, plutôt controversé. Je pense qu'il a une personnalité qui est, qui est assez agaçante pour certains. Non, ce qu'on peut dire en tout cas d'Elaïros, c'est qu'il a suivi, il me semble, le parcours assez typique en fait, des jeunes metteurs en scène de cinéma fantastique. Il a, il a plutôt galéré en fait. Euh, il a fait beaucoup de jobs d'assistana il a observé beaucoup de beaucoup de réal bosser Il a fait de, il, il est un petit peu passé par toutes les étapes quoi. Hein, C'est-à-dire il a il a bossé sur du montage, il a bossé sur de de, de réalisation, il a bossé à la régie, il a bossé sur vraiment vraiment plein de trucs. Lui à l'origine il, il est il est il est issu du du, du Massachusetts. Il vient plutôt d'ailleurs d'un milieu bourgeois. C'est assez intéressant de le préciser parce que ce sera quand même l'une des données essentielles de son cinéma, en tout cas dans dans l'Amérique qu'il dépeint et, et qu'il dégomme. Euh, voilà d un, d un. Et, et, et en tout cas je pense que c'est il y a quelque chose chez lui en fait une espèce de volonté de peut-être de, peut de s'extirper en fait du confort euh, euh, d'où il est naturellement issu et en même temps de de de, de, de s'y complaire ce qui fait que c'est une personnalité tout à fait paradoxale et tout à fait passionnante euh, ce qu'on a souvent dit d'ailleurs à son propos euh, et à ses débuts c'est qu'il a il a fréquenté euh, il a fréquenté euh, David Lynch j'ai pas l'impression que ça ait été de manière de manière euh, trop grossière sur euh, sur son cinéma.
3: On est un peu cru à Cabin Fever. À Cabin euh, Fever, ouais. mais euh, mais il a eu
2: l'intelligence. Euh...
0: On, on précise Cabin Fever, c'est son premier film, ouais. peut-être.
2: Premier long métrage. Ouais. Ouais, C'était premier... pas en fait sa première réalisation puisque en fait il avait il avait déjà œuvré sur une série d'animations qui malheureusement n'a jamais été diffusée sur laquelle il faisait un petit peu tout. Euh, qui s'appelle Shoda AIDS, je crois. Mm. Euh, il avait aussi
3: euh... fait un film hommage à Tarantino, mm. un court-métrage uh, Restaurant Dogs. Ouais. Ouais. Alors après, si on... Enfin, enfin, effectivement,
2: effectivement <rire> on peut commencer à parler de ses courts. C'est marrant parce
3: qu'après, ouais. euh, avec sa, sa, sa complicité avec, euh, avec mm. Tarantino... Euh, ah ouais.
2: Et puis son, 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 son film, son film euh, traumatisme, si je puis dire. Et d'ailleurs, il nous l'avait confié puisqu'on avait fait un hors-série moi aussi, je fais un petit peu de promo, Cyril, si tu permets. Euh, pour les 40 ans de Mad, on avait fait 40 ans, 40 réalisateurs. Et chaque réalisateur choisissait en fait, une image qui les avait traumatisés dans leur enfance ou pas. Très souvent, c'était dans leur enfance. Et lui, il avait choisi en fait, Alien, le huitième passager, le premier film donc, de Ridley Scott. Et c'est vraiment apparemment le film déclencheur de, de, de son envie de cinéma, de réalisation et de, et de conteur d'histoire. Donc, euh, et je pense euh, qu'il y a un lien finalement entre la façon dont est amenée la tension dans Alien et la façon dont euh, dont Eli Roth euh, l'emploie dans ses films. Toute proportion gardée par rapport oui, au Chez de Ridley Scott. Il a
0: aucun film qui, plus, qui ressemble de absolument pas. À il a, vrai, il a il, euh,
2: Mais je trouve si, que qu il, y a une tueur, il y a le côté la. Mais, la, 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 la oui, fin, mais c'est pas de la SF. C'est ce quoi, qui est mais intéressant. Mais Après, je vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Mais ce qui est intéressant avec Roth, c'est qu'effectivement,
0: rapidement les ces films parce qu'on en on parle et peut-être que les gens euh, ont pas une ouais. vision en totale de sa film. Oui, ou. bah
2: son premier film c'est Cabin Fever, euh, comme tu l'as dit. Euh, ensuite, il l'a enchaîné avec euh, le premier Hostel qui Cabine Fever avait bien fonctionné, mais c'est vraiment Hostel qui l'a propulsé sur le devant de la scène internationale. Ensuite, Hostel 2 euh, en 2007. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, quasiment rien, si ce n'est The Green Inferno et ensuite Knock Knock. Voilà. Mais pourtant, il a eu d'autres voilà, activités euh, euh, d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs télé, euh, voilà, réalisateur télé. Mais le seul truc que je voulais dire par rapport aux influences, c'est que quand bien même c'est un réalisateur fanboy et qui est tout à fait... Euh, euh, comment dirais-je, euh, complétiste, euh, fétichiste, comme peut l'être Quentin Tarantino, c'est quelqu'un qui, je trouve, gère très très bien en fait, ses influences dans son cinéma et ne fait pas un bête copier-coller. C'est-à-dire que c'est un fanboy, certes, mais il ne fait pas du cinéma de fanboy. Voilà, maintenant vous pouvez prendre la parole. Moi, je, je m'en vais. Cyril,
0: tu es d'accord avec ça Putain, il s'en va, ça y est.
1: Ouh. On qu'il dit un petit peu avant de préparer le podcast, c'est qu'on n'est pas tous euh, défenseurs de, de Je crois qu'aucun d'entre nous déteste fondamentalement enfin, l'Aeroge. Enfin, ça t'arrête autour de table, mais. On n'est pas tous adouber totalement son cinéma. Moi, vraiment, par ce qui m'avait beaucoup énervé à l'époque de, de Cabin Fever, c'était son côté, justement, euh, David Lynch présente. Surtout qu'après, on avait découvert qu'apparemment, David Lynch avait juste vaguement dit « Ok, si tu veux, tu peux mettre mon nom pour à trouver des financeurs. » Mais pas mais, bah, mon nom au début du film. Quoi. Et apparemment, ça a été un peu... Ça a un petit peu margoulin pour essayer de, de
4: se faire attirer attention mais sur lui. C'est voilà. pareil avec Badalamenti, qui apparemment faisait quelques petits, quelques petits scores dessus. Et en fait, c'était pas euh, grand-chose.
1: Voilà, voilà. Il a fait pareil pour Tarantino. Alors, Tarantino, par contre, était vraiment à adouber mm -hmm. mais. Ce petit côté, bon, je me sers des, des copains pour, euh, pour arriver. À bon, pour, pour Clarantino, ok, ça c'était, il euh, n'y avait pas d'entourloupe et tout, mais pour, pour Lynch, je me souviens à l'époque, ça avait été un peu.
0: Après, est-ce que ça enlève les qualités du film bon, Je ne
1: trouvais pas le film non plus bon. génial, donc, mais, mais bon. Euh... Elle va mourir de as rien compris.
2: <rire> <rire> voilà, c'était la okay. fin de ce podcast.
4: <rire> je sais pas, Xavier, par exemple, toi ou... euh, Moi, je suis un peu comme toi, mais en même temps, c'est aussi un truc que j'aime bien, c'est justement son côté margoulin il y a à la fois la manière dont, dont, dont il fait ses films, ou même juste sa manière de les présenter euh, tout, tout ce qu'il peut faire autour, qu'il y a une fever il avait fait de, euh, beaucoup d'internet euh, même en tant que producteur ça c'était très marrant, c'était lorsqu'il avait présenté à l'étrange festival euh, le dernier exorcisme c'était un film que j'avais pas spécialement envie de voir, et en fait juste de l'entendre parler pendant 5 minutes en train de présenter le film à la fin j'avais envie de voir le film il est vraiment très très fort là-dessus C'est un William Castle quoi en fait et Voilà c'est exactement ouais. ça, c'est un William Castle Et à la fin du film t'étais énervé contre Hilary Rose du coup. <rire> Bon ça, ça oui va, va.
2: <rire> ah, Franchement c'est est, est honnête le dernier Dernadorcisme Si on veut évoquer ah, aussi oui, ses productions
3: pas... on, on parlait euh, je crois Aujourd'hui même euh, ou hier des, euh, pas, des, des films qui Choisissent la forme du fan footage Et qui sortent ah, oui, et qu re euh, dans, dans la forme du fan footage sans aucune raison ça, ça a été un des premiers à le faire et il était très irritant à ce niveau-là
2: C'est vrai il oui, le faisait du... tardivement dans le film,
3: je crois, hein, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, mais c'est vrai que.
0: Mais du coup, ça entretient euh, un certain rapport avec les films d'Alira Freeman, c'est que ça contourne un peu le genre, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement tous les, tous les clichés euh, qu'on attend sur, quand on voit Cabin Fever ou Hostel. Enfin, Hostel, encore, c'était un peu nouveau, on va dire. Mais en même temps, y a, ça apporte quelque chose. Enfin, moi, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau et une, un petit regard extérieur de. On sait que vous avez déjà vu tous plein de films et on y apporte quelque chose de différent. Enfin, je sais pas, Là, tu parles du
2: dernier Exorcisme
0: Oui, je parle du enfin, dernier mm, Exorcisme, mm. mais je trouve que c'est un point commun avec les films d'ailleurs. Ouais,
2: mm. non, non c'est pas faux. Puis en plus, rétrospectivement, quand on regarde ce qui s'est fait depuis le dernier oui. Exorcisme, euh, putain, c'est oui.
1: vraiment elle réévalue
2: à là hauteur. <rire> c'est
4: c'est sûr.
1: C'est quelqu'un qui s'est cerné peut-être le, le truc ouais. du moment. Tu vois, Estelle, c'était les débuts du Torture Porn, avait vaisseaux qui avait vraiment cartonné là-dessus. Et le Torture Porn, pareil, on a vu plein d'ersatz dégueulasses, vraiment mal faits, pourris et tout. Et il faut dire ce qu'il est. C'est quand même ce qui s'est fait mieux dans le genre. Et même on dit torture porn mais c'est au-delà de ça c'est quand même un film qui a beaucoup plus à proposer qu'un torture porn. Oui parce que c'est un des films les plus
3: intelligents euh, c'est un torture porn mais qui réfléchit ah, sur la sur la torture, sur le rapport à la à la violence. Euh. Surtout que
1: sa suite justement qui vient compléter le propos du 1 et tout euh, voilà, mais <rire> voilà, c'est quelqu'un qui peut-être voilà qui, qui fait un peu le, le kéké qui fait un peu l'américain voilà, des fois et tout mais qui, une est est même, réflexion. Voilà, qui est comme qui quand même moins bête que ça quoi. et ça je, je lui accorde au moins ça. <rire> <rire> Alors, mais,
2: du coup j'ai une question pardon ouais. une question pour pour uh, Xavier et Cyril je me permets de jouer ton rôle deux secondes vas-y vas-y ah, non c'est du coup vu que vous aimez pas trop en fait non euh, non, euh... on sent le dédain non, déjà vous voir. allez sortir de cette pièce d'ici quelques <rire> secondes mais non en fait juste c est, c est, c est, du coup c'est le, lequel en fait votre film préféré d'Elahiros quand on n'apprécie pas trop le cinéma du bonhomme je serais curieux en fait de savoir quelle est l'appréciation quel est enfin quel est votre film préféré de, de alors
4: étonnamment moi c'est Cabine Fever. moi c'est Hostel 1
1: voilà,
4: c'est ce que vous d'ailleurs on de expliquer Merci, merci.
1: Parce que moi, pas de gens préfèrent préfère. Hostel 2, tu vois, Hostel 1. Moi, j'aime pas du tout Hostel 2.
4: Ouais. Mais pas, pas Alors, c'est très marrant ouais. parce que moi, je préfère Hostel 2, Hostel 1. Bah, non, mais tout, ouais. tout le
1: monde préfère Hostel 2, Je suis le seul connard sur Terre. Ah, vous préférez <rire> le premier Hostel <rire> Je préfère le premier Hostel. Le 2, j'ai trouvé, je sais pas, moins bien torché. Mais vouloir expliquer, des fois, c'était peut-être un peu tout moche. Je suis d'accord avec toi sur
2: toute l'explication. L'explication, pardon, j'articule. C'est tu vois les deux
1: pendant dans le 2, tu vois le côté le chasseur et le chassé, mais je préfère dans le 1, le côté un peu mystérieux de ces toutes dans le
3: 2, en revanche, il y a une gestion du, du gore. Quand, quand, quand est-ce que je montre le gore Quand est-ce que je ne le montre pas Et la façon dont il joue avec les attentes du spectateur, euh, qui je trouve, est vachement euh, culottée. Je me rappelle notamment dans le 2, euh, d'une scène qui, où la, la pression monte vraiment. On sent que la personne qui est en train de se faire torturer va en prendre plein la gueule. Et d'un coup, on passe au point de vue d'un des gardes de, de, du, du complexe où se font les tortures, qui est en train de regarder la torture par écran. Il y a quelqu'un qui va lui parler. Et du coup, après, on ne s'intéresse plus du tout à la torture qui est en train de se dérouler à l'écran. D'ailleurs, on ne la voit plus. Alors que, justement, la mise en scène la, la, la faisait monter en sauce. Et il y a un ou deux passages comme ça Petit où euh, il joue très bien. Petit <rire> bras, ou au contraire, justement. <rire> truc, et, voilà, le, tu, tu viens pour voir un film de torture, et puis d'un coup, tu, on te dit, tiens, en fait, tu es déçu, tu n'as pas vu la torture. Ça te fait réfléchir aussi à... C'est un
1: peu à... parce qu'il à... fait une aussi. Là, vous voulez <rire> voir la violence, je vous en mets plein la gueule. Mais,
3: mais justement, il n'y a pas, euh, y a, y a, y a pas un, un si grand écart de réflexion sur la nature de la violence à l'image entre
1: euh, Ross et Anneke, je trouve. Je vais revenir sur, euh, sur juste sur Kevin Fisher, histoire qu'on puisse voir, euh, oui. pas qu'on oublie ce pauvre Kevin Fisher. <coughs> un truc que je lui accorde, voilà, outre l'ambiance musicale, que j'ai trouvé très réussie, en tout cas, ça m'a marqué à l'époque et tout. Surtout les effets spéciaux, je crois que c'est KNB qui a dû faire les effets spéciaux et ils sont vraiment fichtrement, on peut dire fichtrement, aujourd'hui en 2015, j'ose le dire, ils sont fichtrement <rire> réussis et, et ça m'avait remarqué à l'époque et tout. Je l'avais découvert comme beaucoup, euh, à Gérard mais, euh, voilà, il était venu et Ross a faire un peu le chaud, si je me souviens, il était là. Chaud au CHUD Dans tous les <rire> cas, sens du terme. Voilà, quoi. Après, le film était assez surprenant. Ouais. Je, je trouve qu'à la fin, j'étais un, un peu sur ma faim par rapport à tout ce qui se passait dans le film, mais je me souviens que c'était bien dégueulasse, c'était bien foutu, euh, voilà quoi. Bravo, bravo pour le bruit par oui,
2: c'est <rire> un dévotage... Euh... <rire> c'est tellement été perturbé par le film que ouais. du coup... Il... C'était ton ouais. temps de ouais. parole,
0: je... le gong a sonné. Qu'en <rire> pensez-vous Je me rappelle,
2: qu pensez rappelle quand j'ai vu Cabin Filler, <rire> ça m'a
3: beaucoup rappelé euh, le, un sketch qui m'avait traumatisé dans Crip 2, qui était le sketch du radeau oui. inspiré par Stephen ah, King. Oui. Mmh. Et, euh, et euh, j'avais trouvé ça assez génial de pouvoir revoir quasiment le radeau, mais sur tout un, tout un film. Je trouve qu'il y avait vraiment une ambiance assez euh, similaire, et qui poussait même le bouchon encore plus loin. Je me rappelle de cette scène assez, assez, assez crado dans le radeau, où le, le, le héros est en train d'essayer d'emballer euh, la nana euh, qu'il a envie de se mmh. faire depuis des années et, euh, et au moment où il est en train de la, la toucher un petit peu partout qu'il la retourne, on voit qu'en fait elle est attaquée par l'espèce de monstre gélatineux. Et il y a un peu la même scène dans, dans Cabin Fever quand euh, il essaye de, mettre, de glisser un, un, un doigt dans un orifice que la morale réprouve et qu'il euh, ouais, qu hein. voit, qu voit que tout se passe pas comme prévu. Euh, ouais, J'avais retrouvé un petit peu ce côté euh, transgressif euh, physique euh, qui a mis de rien, moi-même rapprocherait presque plus le film de, 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 Cronenberg dans le côté, euh, enfin de Cronenberg dans le côté répulsif. Oui, et puis la maladie aussi. Quoi, oui, la maladie que, que de Lynch
0: et du coup euh, par rapport, je parce que camé. ça c'est vraiment un euh, cabin fever, à la, fin, quand ça commence on se dit tiens un énième film avec euh, des ados qui mm. vont dans une cabane machin, genre à la Evil Dead et des compagnies euh, et du coup est-ce qu'il n'y a pas justement un point commun entre ces films avec ces ados américains euh, est-ce que c'est pas très américain son cinéma Enfin, est-ce que ça parle pas vraiment beaucoup aux américains
2: bon, si c'est un cinéma qui est complètement américain mais en même temps c'est ce que je disais au début par rapport à ses influences c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne renie absolument pas de sa culture euh, américano-américaine, qui ne renie absolument pas ses influences. La différence, en fait, c'est que bah, tout ça, il l'amène ailleurs. Et on l'a vu avec Kevin fever avec Hostel. Euh, ça, la grande force, en fait, du cinéma de De, de c'est effectivement d'assumer complètement ce qu'il est, et puis c'est en même temps aussi de pratiquer ce qu'il pratique le mieux, à savoir euh, la rupture de ton. Ça, c'est vraiment euh, ce qui caractérise, caractérise le mieux son cinéma. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas oublié que le cinéma d'horreur est un cinéma, comme disait Laurent, transgressif, avec euh, de la violence, mais aussi avec du cul. Et ça, c'est vraiment euh, aussi une donnée très importante de son cinéma et qu'il n'a jamais négligé tout au long en fait, de ses films. Que ce soit Cabin Fever, Hostel 1, Hostel 2, euh, Green Inferno et Knock Knock, on trouve ces composantes de manière plus ou moins prononcée suivant le scénario. Parce que c'est quelqu'un qui justement n'est jamais, jamais trop excessif, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné trop de gore juste pour le gore, il va donner la juste mesure du gore. Et pareil pour le cul.
3: D'ailleurs tu parlais de peut-être de, de, peut de l'influence de, de son parcours de jeunesse sur, sur ses films et j'ai cru voir qu'il avait été pendant une bonne période de temps opérateur de Téléphone Rose pour le magazine Penthouse en imitant des voix féminines en fait, ceci, ceci expliquerait peut-être toi. Ouais. Son, son amour de, de la bagatelle. Son amour
1: du cul <rire> Alors justement, tu dis un truc qui euh, m'a interloqué. Tu t'as excité d'interloquer. plutôt, ouais. Je <rire> n'ai pas vu Knock Knock, donc je ne sais pas si ça va correspondre à ce que je veux dire, mais il y a quand même. Enfin, je sais pas, c'est quasiment des, enfin que des adolescents, c'est très peu d'adultes en fait dans ce univers -là. Les adultes, c'est peut-être les méchants dans Stel style, par exemple, choses comme ça, mais. Euh, les cannibales. Vraiment, non, mais bah, bah, ce, est, en... ce qui est marrant dans Knock Knock, en fait, c'est que j'y
2: pensais tout à l'heure, en fait. J'ai pensé tout à l'heure, voilà. dans la cave de la rédaction de Mad Movies. Non, en fait, c'est que c'est probablement le film qui lui ressemble le plus, parce qu'aujourd'hui, Eliyros, euh, il est un petit peu, euh, un petit peu rangé. C'est-à-dire qu'il est marié, ça y est, il a épousé une actrice, qui il il est, est, est dans tous ses films. Et en fait, je ne sais pas, tout à l'heure, je réfléchissais, en fait, j'ai la sensation que finalement, euh, Knock Knock, c'est un petit peu le, le potentiel cauchemar d'Elairos aujourd'hui. C'est-à-dire, euh, mmh. on a un, un quadrat qui est euh, devenu un bon bourgeois parce qu'il a réussi et il voit débarquer deux bombes atomiques euh un soir chez lui et, euh, et donc j'ai l'impression en fait que c'est le Eli Rose d'aujourd'hui qui se retrouve poursuivi par ses par ses démons d'avant et par ailleurs il a accordé il nous a accordé une interview il y a pas très très longtemps où il disait que bah, en gros euh, sexuellement il ne, ça, il, ne, il ne fait plus la même chose en fait que quand il était quand, quand il était plus jeune quoi donc on, on l'imagine euh, aller de festival en festival en train de se taper euh, mille et une mmh. petites fans et aujourd'hui bah, c'est un mec qui est qui est plutôt je vais pas dire tranquille je le connais pas je le fréquente pas mais qui semble en tout cas euh, plus sur une voie sage, on va dire. Et, 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 en, et en ça, le film, est, le, fi, le film est très personnel. Et puis aussi, il y a toujours les mêmes thématiques politiques, parce que pour moi, c'est un cinéaste politique, où on, on trouve ce personnage de, 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 de Ken Reeves, qui est une espèce de, de, de wasp bourgeois, euh, tranquille, architecte, dans une maison qui est ni plus ni moins une espèce de forteresse dorée, et qui se voit bah, euh, sévèrement euh, titillé, euh, sexuellement et physiquement, par, euh, par deux gonzesses qui sont apparemment, d'une classe sociale inférieure à lui voilà, donc, ça, c'est un truc qu'on retrouve très souvent chez lui. Euh, effectivement, c'est euh, une bourgeoisie blanche qui est parfaitement sûre de sa morale et qui ne, ne, ne s'embarrasse pas d'ailleurs de la faire à tout le monde et qui se retrouve un petit peu, un petit peu ébranlé dans, dans ses convictions.
0: C'est là où tu dis qu'il est politique en fait Ah,
2: bah oui, il est totalement politique. Enfin, euh, franchement, Hostel, c'est ces tellement ouais. clair. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même un message qui est assez, euh, assez bateau, je trouve. En fait. C'est quelque chose qui, qui, qui s'auto-visage. C'est de, de la satire en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas lui demander une quelconque de finesse dans le trait, mais en revanche euh, bah quand ça dégomme, ça dégomme quoi et Green Inferno par exemple c'est exactement ça
3: bah même si c'est pas d'une finesse folle, mine de rien, assez peu de, de films d'horreur euh, actuels euh, en tout cas qui, qui tapent volontairement dans le bis euh, s'embarrassent se, d'avoir ce genre de préoccupation aujourd'hui et euh, et euh, déjà ça fait plaisir hein, oui, même, si même si ça vole pas toujours très haut encore que dans Green Inferno par exemple je trouve que le propos est vraiment, vraiment intéressant on y reviendra tout à l'heure j'imagine parce que je veux juste rebondir sur, sur le côté euh, les, les deux adolescentes qui débarquent et, et que c'est un petit peu peut-être la peur d'Ilyros qui se manifeste, on notera quand même que là où il est très intelligent c'est qu'il s'est marié avec une des deux actrices qui joue l'adolescente
0: donc il y a la moitié de son âge visiblement. Ouais.
1: <rire> Mais nous ne sommes pas là pour jouer. <rire> Surtout non, je avec Cyril à cette table. Je dis qu'il est très en... intelligent. À propos de Ross, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que souvent, alors déjà je voudrais parler aussi, on parle après du. La son était taxée un peu par racisme, mais par exemple, l'Europe de l'Est, on prend quand même pour son grade dans, dans les hostels, et souvent ça a été un peu critiqué, ce, ce manque de, de finesse sur la discussion des individus. C'est
0: de cinéma américain, c'est-à-dire que nous on hum. voit avec nos yeux d'Européens, mais justement ça. Euh...
1: Ça, mais. mais sans, voudrais, on en parle après, mais je, je voudrais parler d'un truc qui m'a aussi euh, marqué, c'est qu'en fait, à chaque fois, l'horreur, c'est l'humain, en fait, chez la C'est donc, il les hostels, le knock-knock. C'est pas des monstres, c'est pas du surnaturel, c'est toujours l'humain qui euh, vient un peu casser les couilles quoi.
4: D'ailleurs <rire> bah dans Cabine Cabin Fever, je crois qu'il y en a aucun qui meurt de la maladie hein, si je me souviens bien. Ils même. sont trop tués avant que. C'est euh, ça. Euh... Ils dous ou se font tuer, mais mmh. c'est -ce jamais la maladie. C'est pas le spoiler Snyder, le visionnaire. C'est bon, tout le monde
3: a
2: vu Cabin ouais. ouais, <rire> chier Non, pas moi. Non, pas moi. Qu'est-ce que je fous là, d'ailleurs Donc, si vous ne l'avez pas vu, bah, vous connaissez la fin. Grâce à Xavier. le, le,
1: le, le du monde, bah, Racisme est un peu dire, un gros trait. Très... Là, je m'insurge
2: contre le racisme. Non, parce qu'en fait, franchement, les vrais trous du cul dans Hostel, ce sont les Ricains. Ce ne sont pas les, ce sont pas les, 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 les Slovaques. Ça se passe en Slovaquie, si on n'abuse. Les gars, à la fin,
1: ils viennent je justement un peu venger tout ça. À un
2: moment, quand il y a une des actrices, d'ailleurs qui dit euh, maintenant c'est toi ma salope quoi euh, c'est tout à fait clair quoi c'est à dire que c'est effectivement euh, euh, on va dire une 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 potentielle tirmondiste du moins euh, jugée comme telle tirmondiste européenne hein, jugée comme telle par les américains qui, qui prend sa revanche pour moi en fait c'est pas au contraire franchement quand on voit les ricains dans ces films on a tous sauf envie de leur ressembler et, et c'est marrant, c'est qu'Elairos, il, il, il ressemble un peu à ça. Donc en fait, il y a une espèce de paradoxe entre ce qu'il est, ce qu'il dégage, et ce qu'il raconte. On a l'impression que même lui, il n'est pas en paix avec lui-même. Donc du coup, c'est... Non mais c'est intéressant.
3: C'est intéressant quoi. notamment le, le rôle qu'il joue. Il est
2: fils de Psy, bordel. Alors il y a vraiment un truc, hein, je pense que ce mec il règle des comptes.
3: Hein. Ce qui est marrant, c'est le, le rôle qu'il joue dans, dans une de ses productions, par ailleurs assez mauvaise, qui s'appelle Aftershock. Euh, l'enfer euh, sur terre, je crois, le sous-titre français. Euh... L'enfer en retour, non Je ne sais plus. Je crois que c'est l'enfer sur terre. Donc, on Bref, est... euh, on vérifiera. <coughs> Fact-checking, s'il te plaît, Cyril. Euh, là, vous allez donc entendre un petit clic, petit, c'est le clavier de l'ordinateur de Cyril. Euh, donc, euh, et voilà, il joue euh, une espèce de. Pas encore Quadra, enfin, on sent le mec pas trop loin du Quadra, qui est euh, bien américain, et qui, euh, qui est au Chili, et qui. Euh, Très ah, ah, bien joué, quoi. Tu me dois 10 boules. Et, euh, et qui, qui drague de la petite mignonne. Euh, euh, qui, est, qui est loin d'avoir son âge, une mannequin russe d'ailleurs. Euh, donc, euh, euh, en effet, quand tu lui dis que certains de ses personnages euh, finalement lui ressemblent peut-être, il a sauté le pas euh, dans cette prod euh, en, en incarnant carrément. Et pas personnage. que le pas, parfois. <rire> d'ailleurs, dans ce film, c'est là qu'il a c'est là qu'il a rencontré sa femme, Lorenza Iso. Enfin,
1: voilà. Il y a un truc aussi chez Je que j'ai remarqué qu'il aime bien faire. Bon, c'est euh... ah pas, bon. du... pas du. Ouais. <rire> c'est pas du spoil, mais il aime bien nous rendre sympathique quelqu'un. Et très rapidement, c'est la première personne qui va déguster. C'est un truc que j'ai remarqué qui fait souvent. Euh, voilà, c on, on Très vite, il va nous donner Et la sympathie C'est
4: pour ça que je préfère au style 2, parce que les personnages sont plus attachants. Et
3: à cette table, je trouve que c'est toi le plus sympathique. <rire> Donc c'est moi qui
1: vais déguster. Quoi. <rire> <rire> mais ça, j'ai remarqué que c'est un bon scénario scénaristique. Ça marche peut-être une fois ou deux, où normalement, on sait à quoi s'en tenir. Moi, je ne vais pas spoiler, mais il y a des films plus récents. Je ne dirai pas lequel, comme ça, les gens ne pourront pas savoir lequel des deux. Euh, où je me suis dit bon bah c'est clair c'est lui qui va y passer en premier et ça n'a pas loupé quoi donc euh, voilà mais est-ce que c'est
0: Tu veux dire c'est des grosses ficelles un peu quand même bah au il, il, il a, a... Une
1: il, a voilà, il a une méthode qu'il applique un peu sorte de cahier de, des charges et tout mmh. Par ailleurs c'est peut-être misogyne ce que je veux dire mais il a euh, les nanas chez Aeros c'est jamais des, des nanas communes hein, c'est toujours des bombasses euh... Ah je m'insurge ah, bah, Insurge-toi donc... mais mais ah non, avec, regarde, avec explication euh,
2: Isar Matarazzo dans, dans hostel 2, celle qui meurt façon Batorie c'est pas c'est c'est une meuf qui est tout à fait euh, c'est une girl next door mais au sens standard du terme hein. c'est pas la girl next tout door que t'as envie The de sauter je
3: trouve aussi euh, qui elles
0: sont euh... ouais, puis ça c'est un reproche que tu peux faire à plein d'autres films et ouais mais, mais je m'inquiète lui je sais pas sur le
2: casting c'est toujours des et ah, les mecs ils sont pas mal aussi tu vois genre si tu pars de ce principe là ouais, les mecs comme de... gerlandez ouais, et tout vrai, ça ils sont
1: ouais on va dire une sorte de vision plastique un peu la society comme nous c'est côté très très parfait c'est comme
2: Vero disait au début c'est à dire un côté effectivement qui renie pas son côté américano américain quoi c'est à dire le mec qui fait du cinéma il a conscience qu'il faut des acteurs qui sont un peu beau qui passe bien à l'écran si et en plus il veut
0: mettre un peu de cul ma foi pour mieux que les gens ah soient ouais bien.
2: carrément moi je suis d'accord putain Véronique bordel t'as
1: raison c'est plus souvent du sein que du cul chez ah ouais, Ross. c'est inconnaissant ah, c'est pas... Pas, pas on va pas se plaindre. on va premier roster le yeah. nombre de
2: c'est que <rire> <rire> cul bah moi, je, je. Non, je sais pas. En tout cas. Euh bon, parlons au cinéma. Pourquoi vous, vous, oui, mais mais euh, vous dites ce que c'est un topless dans euh, ses films Je me dis qu'il qu y en avait à chaque fois,
0: qui est en fait. C'est pour ça que je mais... dis que, comme lui, en fait, parce que lui, il est aussi. Fin, je pense que c'est pour ça, par exemple, que Cyril ne l'aime pas. Non, je rigole. parce qu'il est très beau gosse.
1: Ouais, je l'emmerde. <rire> <Non, mais>
0: <rire>
2: il a
1: baisé toutes les meufs que je cherchais Bim, dans les streams. Ah là là là. là là.
2: Non, mais est vrai il, rangé il des joue voitures, un est un peu bon de son euh... physique.
0: D'ailleurs, bah, il est acteur aussi. Dans... Et c'est pour mm. ça qu'il a mis du temps entre Hostel 2 aussi. Et, et
2: totalement égocentrique. Ah ouais, hein. est et narcissique, faire. mais au dernier degré. Quoi. Vraiment. J'ai hein.
0: lu qu'il avait eu le prix du meilleur, euh, du réalisateur le plus en forme, ou je sais pas quoi, et qu'il était <rire> hyper content ah ouais. et qu'il racontait qu'il faisait son workout tous les jours, machin, pour être super. Comme
1: euh... Cyril, quoi. C'est
0: ça voilà. qu'il
1: <rire> Ah, mais je suis le prochain d'ailleurs ça un chier, quoi. Alors qu'il ressemble à Ferrigno ce que je disais tout à l'heure à Laurent, il Oui.
0: Donc ouais, Du coup, je pense que ça, ça ressort dans ces films euh, ce côté quand même euh, américain, euh, in shape. Oui, ouais.
3: c'est clairement parmi les, 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 les contradictions euh, qui rendent le personnage assez passionnant euh, au-delà de ce qu'on peut penser de ces films. C'est qu'ils qu ont tous une âme, ne serait-ce que pour ces contradictions-là, euh, qui se ressentent à chaque fois et qui sont, euh, qui font qu'on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est peut-être un peu ce qu'ils recherchent parce que dans ces films on ne sait clairement pas sur quel pied danser. Au début on pense que les méchants et les gentils sont clairement identifiés et ça s'inverse quasiment tout le temps et, euh, et c'est ouais non c'est ce qui fait qu'on peut euh, ne pas aimer son oui. cinéma mais qu'à chaque fois on peut pas dire qu'il n'y a rien à en tirer quoi.
1: Ok en France on aime beaucoup *et rose* parce que le enfin euh, on en parlait parlé tout à l'heure pour King *inferno* mais quasiment tous ces films sont sortis en salle en France. Je parle, ceux qui la réalisent, hein, n'est pas sorti en salle en France, mais ça montre que quand même, dans ce pays, on a, alors il y a plein de réalisateurs qui font des films d'horreur, il faut se tourner dans vos des tonnes, là pour le pif, mmh. aucun ne verra la, la, les écrans, on va avoir, avec de la chance peut-être les, les, les bacs des rayons DVD, mais bon voilà, quoi. et lui, il a sa chance à chaque fois quand même de... D'être montré, euh, voilà, après il fait quand même des films avec un certain budget, avec un certain et standing et tout, mais quand même, voilà. Pas et pas puis. Pas
0: forcément d'ailleurs, au niveau budget, il y a bah. quand même sur des low budget. Le enfin, budget, ouais.
1: mais, mais ça va quand même, je, je pense que pour plein de gens. C'est surtout lié au
3: succès, euh, quand même vraiment euh, surprise et assez, euh, assez énorme de, de Hostel euh, Box Office
2: Mondial.
0: Ouais, puis au euh... label Tarantino, machin, oui, voilà. tout ça. Euh...
2: puis le mec a été épaulé par des distributeurs de, 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 quand même mm. de qualité, quoi, que ce soit en France, Métropolitaine, Cabin Fever ou Sony sur les deux Hostels. Mm. Le mec, il a toujours été accompagné quand même par des grosses machines. Euh, ce qui fait que ces films ont pu être ont pu être vus quoi
1: alors, Et là il, a, il récupère quand même Keanu Reeves pour pour son dernier film coup, on pas un rien. peu de Knock
0: Knock qu'il
1: a vu il faut Fou, Fou, bah, ouais,
4: que faut que tous tous tout
1: le fait. monde euh, <rire> pauvre Xavier euh, à côté de moi là
2: tu, 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 tu veux Mais parler j'ai de...
4: vu l'original par contre ah, ça, alors ça, ça c'est ah, très intéressant oui, raconter que alors, un ça c'est très intéressant intér
2: très intéressant parce que moi j'ai absolument pas vu le film original j'ose le dire j'avoue
4: j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens que c'était avec Sandra Locke. Je
2: veux dire, absolument, qu'on retrouve du coup pas au générique, de... euh, au générique de, de Knock Knock en tant que productrice exécutive. Je alors. pense que c'est juste un et titre Sandra honorifique. Elle est parlée en même temps. C'est très bien, c'est très, très bien. Tout ça pour dire des conneries comme ça, quoi. Sandra Locke, Sandra Rabelot en même temps. Maintenant, on peut se permettre de faire des conneries. conneries. Mais franchement, mais Jérôme, faut pas hésiter non, pas. à couper les micros dans ce cas-là quand tu sens une connerie poindre. Euh, <rire> alors que nous étions en pleine conversation cinéphile avec Xavier, qui a vu l'original, voilà, donc avec Sandra Locke et Colin Camp, qui est une espèce de bombe atomique
4: avec des seins énormes. Ah non, de 77, non Oui, c'est euh, ça. Oui, petit. absolument. Ouais. Ça, ouais. Des scènes de <rire> Colin Camp ou des <rire>
2: En tout cas, dans leur maturité la plus, euh, la plus consommable, c'était cette année-là. Ouais.
4: Ah, je, je me souviens d'un film qui, est, qui a eu une ambiance assez particulière. Et, enfin, et Est-ce que tu
2: peux, tu peux nous éclairer sur le, le, la façon dont le film est exploité en France C'est VHS uniquement, on est d'accord euh, Je pas crois eu que c'était de...
4: que de la VHS, oui, effectivement. Mais euh, autrement, dehors de ça, je me souviens aussi d'un film qui avait beaucoup d'ambiance, mais... Il il se passait pas beaucoup de choses donc j'espère je... mmh. ne rien spoiler du, du, du Eliros puisque... Mais euh, Avec ses <rire> bourges <-assel>. à <rire> C'est ça hein. ouais, ouais, ouais. C'est sûrement <rire> non Monsieur ne cherche <rire> pas Allez, Moi j'ai regardé la
0: bande annonce de death Game, sur, euh, on la trouve sur Youtube hein. je, je ne dévoile rien et en fait euh, on dirait vraiment une bande annonce Grindhouse mmh. de que celle qu'on fait Tarantino et... c'est très marrant du coup euh... ne fera d'ailleurs
3: pas qu'on oublie de parler de la participation de oui. De l'Horos à
2: Grand House. Oui. Ouais, mais je sais pas, on était sur doctoc là. <rire> en <fait>. en <rire> fait. Sur Doctor. Alors Laurent, alors en ça. plus
4: de nous couper pour oh, des, ça, des, des, des part, jeux on de mots. <rire> Donc, sur Doctor, euh, bon, en tout cas sur Death Game plutôt. Euh, non mais du coup, moi, ça, ça, ouais, ça moi, j'ai vraiment le souvenir d'un, c'était en tout cas c'était un huis clos avec une, une ambiance très particulière. Finalement, il se passait peu de choses. C'était vraiment plus de l'ordre du jeu, un petit peu, un petit peu sadique, mais mmh. un peu plus dans la suggestion. Donc je ne sais pas si il nuk -nuk... Euh... comme c'est je me dis peut-être qu'il va avoir tendance à inverser la chose ou... Non
2: non non on, on, est, on est sensiblement dans, le, dans, dans ce que tu décris avec néanmoins je pense une espèce d'update tout à fait contemporaine non. notamment par rapport, à, par, rapport, à, par, rapport à, par rapport à la sexualité peut-être enfin je ne sais pas si le film l'original Des Game était, était vraiment très très chaud non. Mais euh, bon, là, c'est gentiment érotique. Alors, pour faire un petit peu de teasing auprès des, 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 des spectateurs qui veulent sur rincer l'œil, rassurez-vous, on voit les deux actrices nues. Euh, plutôt frontalement ouais, pas totalement Deux, mais en tout quarts, cas, un peu ou pas en tout cas non mais euh, <rire> tout, knew, tout à l'heure euh, Cyril faisait la, la pertinente remarque on voit beaucoup de seins et pas beaucoup de cul effectivement, effectivement là on voit plus de seins que de cul voilà euh, quant à Kenu Reeves ou euh, Kenu qui n'est euh, euh, oh pas oh vrai oh il, oh qui n'est pas il n'est ni, ni nu ni cul oh nu donc euh, <rire> moi, pas le il a un chapeau donc euh, mais en revanche il joue une espèce de enfin, ce qui est intéressant c'est que le, le, le... J'ai la sensation aussi que le personnage lui ressemble non pas forcément dans, 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 ses, dans, ses, comment dans ses attirances sexuelles, mais il y a une espèce de, 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 de mollesse en fait qu'a Kenny Reeves depuis, depuis quelques années, je trouve, qui, qui colle parfaitement à ce qu'il incarne à l'écran. En fait. Et
0: je veux dire une grosse bêtise peut-être, mais ce n'est pas la première fois qu'il prend un acteur connu, entre guillemets.
2: C'est la première fois qu'il a une star. Ouais. ouais c'est la première fois qu'il a une star. Parce
0: il y a toujours des nobody dans ses ah films. Ah bah ouais, ouais complètement. Ce ouais. Qui les rend un peu imprévisibles aussi mmh, parce que. On bien sait sûr. Jamais qui va se sentir.
1: D'un côté le film tout autour de Kenny Reeves ah, donc il n'y a pas. D'un côté il, qui il mais, va y passer en premier tour. là c'est lui le ouais, centre de l'histoire
4: Il est de chaque plan quasiment. De toute façon l'original c'est purement psychologique c'est un trio un point borg enfin. Trio. Et c'est pas un
0: peu inattendu qu'il fasse un remake.
2: Euh, oui, alors ce qui est marrant en fait, c'est qu'il y a eu, finalement assez peu de communication autour du fait que le film euh, soit un remake. C'est-à-dire que euh, effectivement, on voit euh, Sandra Locke qui est crédité euh, et le producteur d'ailleurs, Colin Camp. Euh, Colin Camp. Ouais. Donc, euh, donc 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 voilà, ces ces personnes sont créditées au générique du film. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'impression, peut-être que je me suis trompé ou que je suis passé complètement au travers, mais que le film ait été annoncé euh, comme étant un remake totalement avoué. Euh, dès l'annonce du projet et même après euh, je sais pas le film il est un peu tourné enfin fait, il était à Sundance cette année et je, je sais pas, pas dans les reviews que j'ai lues alors peut-être que je n'ai pas lu les bonnes mais j'ai pas en tout cas repéré une quelconque référence faite à ce film original
1: c'est pas Kinyurus qui a apporté le projet c'est pas Kinyurus c'est un ce moment qui est un peu comme euh, peut faire euh... Comment il s'appelle notre ami Frodon Et 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 déjà qui, justement, en ce moment... Je ne produire parler de Jean-Michel. Non, non, il veut faire plein de films d'horreur. Il joue dedans et tout, il est vachement impliqué. Et Ken Reeves, justement, il n'a pas eu cette démarche récemment. Il faire plein Il va jouer avec pas mal de gens. Il est perdu avec Kevin Sinis. C'est pas lui qui
2: a amené le projet, en tout cas. C'était vraiment Eliyros, en fait, qui... Et c'est pas Sandra
0: Locke d'ailleurs, qu'on a parlé à Eliyros Je crois
2: que c'est Colin Kemp, je me semble. Bah, en fait, le, le truc surtout c'est que ça, ça à l'origine c'est une frustration en fait de ne pas tourner après et de, surtout de voir The Green Inferno ne pas sortir sur mmh. les écrans quoi c'est à dire que le mec mais euh, faut...
0: oui parce qu'il faut préciser que de... Green Fe Inferno a été fait avant voilà le Green Inferno,
2: Inferno a été fait avant alors il sort après en France oui, enfin il a
1: eu sur Green Inferno sur la voilà, mais, mais,
2: mais 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 du coup en fait il s'est retrouvé dans une situation particulièrement inconfortable suite à la suite à la faillite d'Open Road je crois le, le distributeur américain et donc du coup le film est resté bloqué il y avait eu un autre film aussi qui avait connu un petit peu un des stocks similaires c'était All the Boys Love Mandalayne de Jonathan bon, Devine c'était
1: les Weinstein qui ont cassé voilà. les couilles pour le film et
2: là c'était la folie puisque je crois que le film aujourd'hui n'est toujours pas sorti sur les écrans américains
1: euh... ah. euh, Mandalayne c'est ouais. sorti mais genre en mode limité aucune presse mais il n'y a pas très longtemps ouais. et après presse n'a pas pu voir le film ah et ouais, donc c'était euh, c'est voilà en gros, comme... ils n'ont pas pu voir le final cut Jonathan Devine n'a pas laissé le final cut et en gros ils ont fait OK, bah, tu prends comme ça, on va massacrer ton film. Ils ont fait récemment pareil avec Jeunet sur euh, P.S. Stevett. Mmh. Ils ont sorti le film sur. Euh, oui, sauf, petit...
2: sauf que pour Jonathan Levine, enfin, euh, the, all the of mainland, du coup, il est resté quoi, à peu près trois ans gelé aux États-Unis, quoi mmh. bah, Ouais, sans après, sortir il... ensemble. Voilà.
1: Et après, il est sorti en mode euh, personne n'est au courant, personne ne l'a vu, et vraiment un massacre, alors que bah, nous, en France, on l'a vu euh, bien avant et
2: tout. Euh... Et là, Green Inferno a une chance, c'est que, que ce, 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 ce margoulin, pour utiliser une expression oui. que Cyril aime bien, de, de Jason Bloom, est venu est venu se, se greffer au truc. Euh, pour justement aider à la distribution du film avec Universal, enfin, parce qu'il un, un deal un, avec, Universal. avec Universal et voilà. du coup, il
1: de ce deal pour mettre le film Exactement. dedans Exactement, donc
2: du coup le film euh, bah, va bénéficier des faveurs de la salle aux états unis mais pour rebondir euh, effectivement, euh, Elias Ross avait envie de tourner et surtout de voir un ses films sortir en salle et surtout que je pense que quand il a tourné Doc en fait, euh, Knock, Knock il, pas, il savait ouais. toujours pas en fait, si Green Inferno allait sortir mmh. un jour ou l'autre
0: donc, Keanu Reeves, c'était peut-être aussi un passe pour être sûr de pouvoir sortir en salle. Aussi.
2: Euh, ouais, probablement. Et puis, euh, et puis, cela dit, en plus, euh, bah, toi qui as vu l'original, euh, Xavier, c'est quand même un, un, un rôle qui est euh, stimulant pour un acteur.
4: Quoi. Ah oui, 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 tout à fait. Ah,
2: mais, alors, tu rigoles, je ne parle pas que d'un point de <rire> non, vue euh, érotique euh, ou pornographique. Ce <rire> qui est, c est intéressant d'ailleurs,
3: c'est que Keanu Reeves euh, fait plusieurs films d'horreur philips qui vient de finir le tournage euh, il y a quelques temps maintenant du prochain euh, Nicolas Winding-Reifen, euh, The Neon Demon, qui est aussi un film d'horreur.
0: Ah, bon. tu as l'air bien informé, Laurent. Oui.
2: Tu connais ça. Nicolas Swinling-Raven, <rire> Laurent Duroche là, Ne serait tu pas toi le réalisateur du que, euh, documentaire
1: <rire> N.N.W.R en...
0: Est-ce que son film sur le Taichi est dans cette catégorie ou quel, quel, quel...
1: Bah, Son premier ah. ah. film, du coup, oui. c'est un peu à part. Voilà, on va pas faire on un peu présente. sur, sur <rire> finir, oui. En oui. En que réalisateur, <rire> est
2: dit, il est passionnant, Ken Urives oui. aussi. Quoi. Ah
1: oui, oui non, mais K.A.S.
2: un un podcast
1: et sinon, alors, Gianni Ferneau. Oui. Donc, on n'est que trois à l'avoir vu ici. Je crois que Xavier et Véronique ne l'ont pas vu. Non. Voilà. Vous sortez. Avec Fausto, on a eu la chance de le voir il y a plus de deux ans. Euh, Officiel de Sidges. On a même bataillé comme pète. des fous. Pour vous donner le, le verre du décor, on a bataillé comme des fous pour l'avoir pour le piste. Ça a failli se faire à plusieurs reprises, même jusqu'au dernier moment où on y a cru et tout. Et puis finalement, euh, ça n'a pas été possible. Et on a été rassuré parce que ça n'a pas été possible pour personne quasiment sur Terre. Donc, au moins, on n'était. Euh, on ne s'est pas senti comme des pestiférés. Voilà. Et euh, effectivement, le film, quand euh, on, on l'a découvert. Euh, c'était très particulier parce que la salle était en, en, en évolution c'était quelque chose d'assez impressionnant tout le monde attendait ce film là surtout qu'il y avait une aura de dingue mmh. suite à la projection à Toronto
2: et puis il a fait je te coupe mais mmh. pour rebondir sur ce que tu disais Xavier c'est qu'il a fait exactement ce qu'il a fait lors de la présentation du dernier exorcisme à ah, oui. festival c'est qu'il est, qu ah, est là, arrivé ouais. dans la salle euh, et il, a, il sait vendre le truc effectivement mais ouais, il est très très fort là dessus le mec effectivement euh, bah, c'est un très bon marketeur aussi quoi donc euh... Et Donc il a emballé la salle avant même que le film commence. Mais quoi.
0: avant même qu'il sorte, enfin pendant le tournage et tout, il avait, enfin, il y avait oui, oui. toute une com autour de ce film-là qui ouais, entretenait il... le mystère. Ah, euh...
3: me meilleurs déjà voir Ed se frotter au, au, au film de Cannibal. Euh, personne ne euh, ça d'ailleurs. Euh, tendance bisrital connaissance et ses appétences pour, euh, pour, ça, euh, pour euh, le bisrital et notamment pour, euh, pour son respect pour Deodato euh, c'est sûr que déjà rien que ça cette, cette association elle donnait férocement envie
1: c'est déjà dans ce qu'on a fait littéralement, c'est que dans Hostel 2 il y a beaucoup Féroce de caméos Féro férocement envie en <rires> dans Hostel 2 il y a beaucoup de caméos justement euh, Deodato, de ouais. ah, euh,
4: euh, Merenda alors, je dirais ouais, dans hein, le, le prochain
3: manuvis que Deodato
1: euh, trouve que son caméo est génial mais que celui d'Edwish
3: Fenech est très raté Deodato, <rires> réalisateur <rires> 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 de Cannibal <et>
1: Holocaust tu as fait raison Véronique qui s'appelait dans le titre de travail à l'époque Green Inferno, ah. et donc le titre du film de l'Aeros est un hommage direct. Il a été tourné, normalement, si je ne me trompe pas, dans les lieux. Enfin, la jungle a été tournée à l'époque, justement, c'est bien ça Non, que... non, c'est Aguirre. Ouais. C'est Aguirre. Aguirre. Ah ouais, ouais. Aguirre. J'allais le dire, mais là, tu, tu...
2: vas. J'allais
1: la au Même endroit que Cannibal <rire> qu Agle...
2: et... la... Aguirre, Aguirre C'est Le <rire> ah ouais. film de Vernon juste, Justement,
4: voilà. il avait dit qu'il qu avait quand même en tête euh, Deodato, mais aussi Werner Herzog euh, pour son film.
1: Et le, le, juste pour l'anecdote, ça vaut ce que ça vaut. Quand j'ai vu le film, Donc à CGS, dans cette salle remplie de gens hyper impatients, il y avait une nana à côté de moi qui, bah, visiblement, <rire> a un petit peu mal vécu le film. C'est qu'elle a, euh, a des moments assez intenses, en plus la musique est très forte dans le film et tout. Elle était en tétanie à côté de moi. Vraiment, j'avais jamais vu quelqu'un être aussi. Euh, un subir, vivre le film comme ça. Euh, je crois qu'elle a mis cliquer dans les pattes. Est tu Elle m'a consolée, j'espère. Elle était. Bah, bah, <rire> J'avais pas spécialement envie de la consoler. <rire> Ça me faisait plus marrer d'avoir souffrir. J'avais voilà. envie manger, en fait. <rire> voilà. <rire> Et donc voilà, ouais, non mais je veux dire que ça m'a montré que le film en tout cas, avait un, un impact fort en tout cas sur le spectateur. Je sais qu'en sortant, pas mal de nos compatriotes français n'ont euh, pas trop accroché on au film. On s'est rapatrié. En fait, Fausto, en tout cas, on n'était pas tous à avoir apprécié le film. Alors, alors. En tout
2: cas, tous les, 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 les français, parce que donc CJS est en Espagne pour les nulles en géographie, ouais. euh, bah, tous les français qui étaient avec nous, on pas cité leur nom,
1: ils ont tous détesté. Voilà. Voilà.
2: Et
0: vous, alors
1: moi j'ai trouvé le film pas mal mais sans plus par contre faut sais que tu beaucoup beaucoup apprécié ah, j'ai ouais, vraiment ouais. j'ai vraiment beaucoup aimé le film dès le, dès le début d'ailleurs en fait enfin
2: dès le début euh, pas dès, les premières minutes du film hein, mais mais j'ai pas je me suis pas posé beaucoup de questions en fait après après la fin du générique pour savoir si j'aimais ou pas quoi j'étais j'étais vraiment euh, emballé et ça va au-delà de de, 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 de l'admiration que j'ai pour euh, le cinéma d'Elaïros. quoi c'est enfin je suis pas Étais pas, je, je n'ai pas pratiqué la politique euh, aveugle vrai. de l'auteur en me disant tiens euh, c'est un film d'Aleros ça va forcément être génial. En revanche un film d'auteur c'est toujours plus intéressant, enfin un film d'un auteur est toujours plus intéressant que qu'une qu qu'un chef-d'œuvre de mec qui n'a absolument aucune vision. Euh, je sais pas ce que ça veut dire en fait ça veut absolument rien dire ce que j'ai dit donc oubliez ça on va on va rembobiner Jérôme. Mais euh, mais non non je trouve que c'est un film qui est, qui est super quoi qui en plus fonctionne à, à plein de à plein de, de niveaux de lecture différents qui a ce côté politique que j'affectionne tout particulièrement et qui est très très brutal et très virulent dans le film et en plus je trouve que là on l'a attaqué sur sa frilosité dans le gore en tout cas c'était ce que disaient nos compagnons
1: de route
2: alors que très sincèrement c'est vraiment du gore latex old school je pense que ça a plus attrait à la construction
3: inhérente au cinéma de ross c'est à dire cette, cette lente première moitié qui, qui s'intéresse au personnage et, et finalement quand le gore survient, il reste, il reste pas tant, de, tant que ça pour faire un étalage de tripaille super régulier, etc. C'est sûr que euh...
2: c'est pas, pas une heure 40 non, de voilà. gore non ce C'est pas, pas Cannibal Ferox. C'est bon, après Cannibal Ferox ça commence tout doucement en plus. Hein. Oui c'est vrai. Parce y a un côté polar, Mais par contre après début... ça s'arrête plus
3: du tout. Enfin, parce que dans, dans Green Inferno, bon, pour pas spoiler, il y a quand même une scène méga gore. Après c'est du gore plus mmh, un, bah... un petit peu moins un Petit peu moins, on va dire, euh, rentre dedans et plus sporadique et plus peut-être du suspense ou, ou de la satire. Mais, euh, mais c'est vrai que le film n'est pas si gore que ça dans, dans
1: la quantité de gore qu'il donne. Par contre, quand il l'est, ouais, il l'est voilà. mé méchamment. La scène méga gore en question, elle est, on n'a pas vu ça depuis un petit moment au cinéma. En tout cas, j'avais pas vu un truc aussi, euh, aussi bourrin et surtout qui prend le temps de montrer les choses et, et tout. Et même depuis, euh... Euh,
2: finalement, regarde, ah. ben, franchement, quand on y repense. Euh...
0: D'ailleurs, on ne le voit pas au cinéma, ça ne sort pas en salle. Ouais. Est-ce qu'il y a une interdiction particulière Non, non,
1: non, c'est euh, euh, le, le, ouais. le, le, le film uh, va sortir en France uh, sous uh, le format de e-cinéma. Alors, uh, pour, pour uh, full disclosure, comme disent les, les gens qui parlent anglais, et uh, d'autres gens qui ne parlent pas anglais. <rire> uh, je travaille donc chez Wellside et qui sort le film justement en e-cinéma. E donc, je peux vous en parler d'autant plus que je suis à l'intérieur de la maison qui le fait. Le e-cinéma, e juste pour, faire, pour la faire simple, techniquement parlant, c'est de la VOD uh, comme uh, vous avez actuellement uh, chez vous. C'est juste que là, va... c'est une chénon manquant entre la sortie cinéma et la sortie VOD ou sortie vidéo, cest qu'actuellement il y a plein de films qui sortent en salle, qui se font massacrer, je pense à Alléluia récemment, de, de, de Faizi Duvel, qui est sorti, qui n'a pas eu la, la chance de rester longtemps en salle pour que les gens puissent le découvrir, qui est sorti dans très peu de salles, de, voilà, avec très peu de communication et tout. Et donc il y a cet entre-deux qui, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qu'on est en train de créer, c'est-à-dire montrer un film euh, sur toutes les plateformes VOD, en même temps, sur un court laps de temps, comme une salle de cinéma, mais avec un marketing équivalent à une salle de cinéma. que quand un film sort en salle, il y a de la télévision, il y a enfin, le budget communication, voilà, de il, y a, il y a quelque chose qui est assez conséquent. Ben, c'est ça le cinéma. Les gens ne comprenaient pas, euh, ils disaient mais c'est quoi S'il faut une nouvelle box. il faut un Non, non, c'est comme d'habitude, sauf que le film coûte un poil plus cher, 2 euros plus. Euh, mais par contre, il reste plus longtemps, euh, il est visible plus longtemps parce qu'il y a de la communication qui en fait le, la, la publicité longtemps. Voilà. Et c'est surtout des films de qualité cinéma. Ce n'est pas un film qui... Était pensé pour la vidéo, voilà. C'est pas du, du, du direct ou VOD, non, non, tout voilà. pourri. Il ah, y, euh... y, y, y a beaucoup de direct VOD qui m'aiment à sortir en salle et beaucoup de films qui <rire> sont salle qui m'a à sortir en VOD. Et le principe du cinéma, c'est de voilà, prendre des films quand même qui avaient la gueule de sortir en, en salle, mais sur lequel, à un moment donné, la question s'est posée. voilà. Et, et qu'est-ce qui vaut mieux que la France entière puisse voir Green Inferno en euh, même temps, euh, voilà, ou plutôt que certains privilégiés dans les grandes villes puissent le voir Ça, de toute manière, ça
3: pourrait faire l'office d'un autre podcast, justement, oui, sur, la sur la, la distribution du... voilà. salle. Etc.
1: Et voilà, donc ça, beaucoup de gens ont critiqué et tout, mais pour moi, c'est quelque chose, un, un plus. Moi, je pense à tous les gens qui ne sont pas dans les grandes villes et qui disent toujours Ah, c'est galère, il faut que je fasse je sais pas combien de, de, de temps pour aller voir un film. bah Là, tout le monde peut le voir en même temps, c'est démocratique. Enfin, voilà. bon, bah, vaut faut, mieux ça heures. Oui, mais. Manière, mais... mais... mais bon, en tout cas, c'est. Je ça téléchargerai, ça. perso. <rire> je rigole. Euh, ah, attention. Mmh. Hein, attention, attention. Vie, ouais, <rire> <rire> je tiens à mon boulot. Hein.
2: <rire> de toute façon, Cyril déjà filé. Non, non, ce n'est pas vrai.
0: Je tiens à rassurer <rire> ses employeurs.
1: Il n'y aurait pas. Donc, voilà, c'est juste un petit élus sur le cinéma. Et c'est ça que le cinéma d'horreur a cette chance. C'est mieux de voir un film en salle, parce a le côté euh, expérience collective et tout. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on organise cette projection à Paris. Et il y en a aussi une à Lyon, euh, le 6 octobre, au Cinéma Comédia. Voilà, donc C'est bien de, cette, de faire cette, ces rencontres collectives pour ceux, vraiment, les fans qui adorent ça. Mais pour les gens pour qui le cinéma d'horreur, c'est une consommation comme un autre film, bah c'est bien de pouvoir voir ce film euh, partout au même moment, voilà, avec les mêmes, les mêmes chances pour tout le monde de le voir. Quoi, en
0: VOST, hein. euh, si En VOST, voilà, ou en
1: VF. Et l'idée, c'est aussi vrai. que... le à euh, une location VOD c'est toujours moins cher que 3-4 places de cinéma si vous êtes une famille entière donc là votre gamin de 4 ans peut regarder uh, rien du perno les gentils des papous familial. et éventrés des gentils américains des pas dans la joie de la des, 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 pas papous. des papous des papous rieurs des papous qui font des papouilles des papouilles à base de <rire> je t'ouvre au lobby et je mets les mains dedans mais je me suis lavé les mains avant parce que je suis pas un dégueulasse quand même hein. voilà
0: Ok. Bon bah ça c'est le. Ah tout euh, C'est tout pour Green Inferno Vous aviez rien d'autre à ajouter sur ce film euh, euh, genre... euh, En fait le
2: truc c'est qu'on <rire> a même pas parlé de, ça, ça raconte quoi à part, à part des papous Qui font des Alors papous
1: quoi <rire> euh, Des cannibales Alors tiens tout, tout con c'est qu'il y a très peu de films de cannibales Passé la, la grande période 70s 80 chez les italiens et tout Il y a très peu eu de ah, il est déjà le même coup. en
2: fait c'est un genre euh, c'est un genre et puis euh, enfin, Xavier toi qui, 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 qui connais bien toi qui connais oui. bien le et qui surtout t'as pas mal bossé sur ces titres là ah bah oui à Neo euh, Publishing voilà ouais. édité en, en DVD chez Neo Publishing qui était un éditeur, grand pourvoyeur de bis lors des belles années DVD, années passées maintenant. une belle collection. Exactement. Bonjour à l'U.S.
1: Camp Non,
2: mais c'est vrai que c'est déjà parler de genre, c'est peut-être un grand mot. C'est quasiment, c'est plus un sous-genre. Je ne parle pas de manière qualitative. son mais c'est un genre unique, son genre italien
4: presque. Oui, oui, tout à fait. Et et, euh,
2: y a, on décompte combien de titres euh, pour le, le film de Cannibal Une petite dizaine
4: Oui, à tout cassé. Hein,
2: je compte pas les derniers avatars maté vidéo. Là,
0: tu <rire> parles de Cannibal dans la forêt amazonienne Ou de ah, ah oui, c'est vrai, vrai. Tu as, tu as -tu raison,
2: Véronique. <rire> non, non, attention, le film de Cannibal, oui. tel qu'on l'entend, je pense que vous avez été d'accord. C'est un pur film de Cannibal, c'est-à-dire que c'est aussi un film de jungle. Voilà. Tout à
4: fait. Parce
0: que c'est le cas de Granny.
4: Donc, ce qui veut dire pas forcément de zombies. Ah, c'était euh, zombie apocalypse je crois oui et euh, oh, 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 j'aurais tendance à mettre quand même Emmanuel et les derniers cannibales ah, oui, oui. Qui, qui est quand même un excellent film oui. mais, français viol sous les tropiques quand même tout oui. à fait. <rire> qui est quand même à moitié un, un Emmanuel quand oui <rire> mais qui a été euh, à l'époque, je me souviens, notre plus gros succès cannibal. Ah, je l'ai, d'ailleurs. Plus, plus que le dernier ah, moment
1: de cannibal, qui est quand même, euh, on en parlait ouais. une fois avec Fausto et Greff, ouais, ouais. qui est quand même un peu le film de cannibal ultime, enfin euh, le plus beau, le, cas, le meilleur et tout. Euh.
2: Bah, C'est surtout euh, le film de cannibal qui, en fait, est, est finalement, est plus un film d'aventure qu'un vrai film de cannibal. Ouais. Et, euh, et le cannibalisme est plus un ressort... Euh, aventuresque en fait que, que, que presque ouais, Tintin chez les cannibales c'est pas un prétexte, un prétexte pour juste illustrer une histoire avec de l'ultra-violence là pour le coup ça devient vraiment, ma voix a mué en fait pendant ce podcast mmh. il <rires> est, c est <rire> chique, en fait. <rires> train de mourir c'est <rire> plus, <anodème>, <rire> plus en plus je trouve que c'est un, un, un film qui est magnifique franchement c'est un film qui est très sous-estimé et c'est marrant parce que effectivement moi je l'avais complètement réévalué, c'est un film que j'aimais bien que j'avais vu au VHS, c'est un film que j'aimais bien mais j'ai toujours mis un peu de côté dans la film de Deodato. Euh, pour moi, Cannibal Holocaust, c'est l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Pas du cinéma français, de l'histoire du cinéma. Mais euh, quand je l'ai revu à euh, Hallucination Collective, euh, pour la carte blanche que, que, que Cyril avait accordée à, à, à Nicolas Boukrieff, j'avoue que ça m'a vraiment mis une claque. Euh, J'ai trouvé le film euh, plastiquement euh, splendide. J'ai retrouvé des plans que, que, que Fabrice Duvel avait, avait pompés pour Vignan. Euh, notamment des plans de la tribu, c'est vraiment très, euh, c'est évident hein, quand on mm -hmm. voit le film, euh, et puis surtout un, un vrai sens de l'aventure, quelque chose de très limite romanesque quoi. Donc non, c'est vraiment un super film. Ouais. Il voilà.
3: ouais, y a euh, un film qu'on a ce qui est intéressant, c'est euh, du coup euh, aussi le Cannibal Holocaust qui est quand même qui est, qui est l'arbre qui a éclipsé la petite forêt. Mais l'arbre qui a éclipsé la forêt, ce a dit non Non
2: l'arbre c'est ça. L'arbre c'est ouais, pas la forêt c'est la, pas la jungle
1: en fait, qui, a le, qui a caché la jungle oui voilà
3: mais la toute petite jungle parce que comme on disait il y a assez peu de films de Cannibale mais, mais, euh, mais c'est vrai que Cannibal Holocaust c'est un peu le, le, la Rolls Royce euh, du, du, du film de Cannibale et, euh, et c'est le film... film matriciel voilà je et sais pas que... pourquoi je
2: prends cet accent j'imite l'accent du sud et
3: qui est aussi l'un des tout premiers fan footage l'un des tout premiers fan footage comme le clam Roger Dato à chaque apparition où il dit que tout le monde a tout volé notamment Blair Witch et qui dit va fan à tous ceux qui passent mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'a pas tort. Hein. Il
2: adore Blair Witch, hein, mais oui.
4: D'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant sur, euh, justement sur Mondo Cannibal... Euh, mondo Cannibal... <rire> Cannibal <rire> Holocaust. <rire> Toi, je suis en mode Mondo. <rire> c'est qu'en fait, lorsqu'il a été chercher sa, sa tribu pour Gain Inferno, c'est en fait le film qu'il leur a montré... Pour leur faire découvrir le cinéma. Te comment vous comment vous ce connaissez, ce il vous, vous le sauvage comment <rire> ne savait pas ce qu'était un film, il ne savait pas ce qu'était le cinéma. Il s'est pointé avec un générateur, il leur a montré Cannibal. Ils ont cru que c'était un documentaire. Et, ben et en fait, <rire> apparemment, ça les a fait mourir de rire. Ah ouais. Et c'est grâce à ça qu'en fait, il a réussi à avoir une, une authentique tribu pour une ferme.
3: D'ailleurs, je trouve que dans le film, ce qui nous va peut-être nous permettre de, de rebondir sur le côté euh, euh, politique du film, c'est que la, la façon dont il dépeint la tribu. Euh, Hilarious dans, euh, dans The Gun Inferno est assez, euh, est assez génial parce qu'au lieu de, de, les, de diaboliser la tribu ou de, ou de les montrer vraiment comme des profonds, sauvages, abjects euh, débiles et sans cœur, euh, ils montrent que le cannibalisme ça fait partie de leur culture de leur quotidien, que ça ne les empêche pas de se marrer de bien traiter leurs enfants d'avoir de, de, voilà, une espèce de sens de, de, de la fête et de la communion, mais oui carrément vrai, et, euh, et je trouve ça assez génial parce que euh, ça, ça abonde déjà dans le, dans le sens du film qui est de, de dire que euh, comme les héros, voilà, on ne vous a quand même pas raconté l'histoire, mais les héros sont des, des espèces d'humanitaires de, de, euh, alter-mondialistes, euh, peut-être plus motivés par euh, des, des, des raisons égoïstes plutôt que par leur altruisme et qui veulent essayer d'aider une, une, une tribu euh, qui va être euh, chassée par des promoteurs euh, et euh, qui se retrouve donc comme un de ces cannibales. Et finalement, voilà, euh, les cannibales sont plus sympathiques que les gens qui le mangent.
1: Les cannibales sont cool l'appartement où ils t'invitent à manger chez eux. Il faut faire gaffe, c'est juste ça quoi. Il y a mais le reste, c'est plus des gens sympathiques quoi. Ouais, quoi. Non mais
2: en plus, c'est vrai que tout à l'heure on parlait de, du, du côté euh, un peu un peu balourd ou de la plume un peu lourde que pouvait avoir Lairos. Là c'est le cas hein, puisque il y a, y a, y a, y a le, le, le film à ce côté euh, effectivement euh, assez évident euh, dans, dans les dans les dans les intentions on va dire euh, faussement euh, faussement humanistes des, 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 des personnages principaux. Mais en même temps, quand on y réfléchit, euh, bah aucun film n'a pointé en fait ce problème-là, c'est-à-dire euh, d'interventionnisme humanitaire quoi. Mmh, ouais. Finalement, euh,
1: qui êtes-vous pour venir euh, C'est ça, euh, c'est ouais. exactement
2: la question que pose on le vous film. Bouffer. Et là où encore une fois, il y, y a une espèce de, de malentendu. et ça, c'est de toute façon, là, voilà, on est tous fans de ce cinéma-là autour de la table, donc on sait, c'est que le, le malentendu, c'est que le cinéma d'horreur, euh, chez beaucoup de gens, en fait, c'est un cinéma qui ne raconte rien. Et en fait, euh, je, je, je serais assez curieux en fait de montrer ce film-là oui. à, à des personnes qui, qui pensent ça, qui seront probablement dégoûtées, qui arrêteront avant la fin, ce qui est bien dommage. Mais j'aimerais en fait pouvoir avoir une discussion, euh, discussion que j'ai eue par ailleurs avec certains détracteurs du film, qui en fait, je sais pas, mais occulte tout à fait ce qu'on vient de oui. dire en fait. Comme si euh, le fait de ne pas avoir eu assez de gore ou alors le fait d'avoir eu, euh, je ne sais pas, une réalisation approximative, parce que, entre parenthèses, c'est probablement le film d'Aleros le moins bien réalisé. Oui. Il y a une espèce de, 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 je sais pas, de retour en arrière. Pas, Après, il y a aussi des, des, des circonstances atténuantes en matière de conditions de tournage. Com non, mais complètement, complètement. Après, je vais te dire, d'accord. si tu si, 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 si es un très je... grand réalisateur, je pense que tu es capable aussi oui, de t'adapter. Oui, mais, euh, mais, euh, mais, mais le mec qui euh, es est une caméra,
3: c'était un cannibal, justement. Un un cannibal. Il essayait de manger, là. Un c'est parti de non mais oui c'est vrai, mais c'est vrai que le film a déjà... Bon alors déjà il a été tourné en numérique pur et comme le film est pas tout jeune, il a encore les défauts de, de, des caméras d'alors de, qui ont un rendu très vidéo. Euh, déjà rien que ça c'est assez euh, déstabilisant pour qui aime bien la belle image. Et euh, oui, c'est vrai que c'est à base de, de, de caméra à l'épaule assez imprécises, de, de décadrage intempestif et pas toujours voulu. On a
2: l'impression de, de, de flou, euh, et de flou euh, pas très d'acteur pas très bon. Pas très mais bon, ça, ça en même temps, ça, on sait que c'est bis. On peut se poser la question parce que du coup, voilà, en fait, du coup, ouais. on, a, on a affaire à un vrai film bis hum. Hum. qui a effectivement tout le côté un petit peu euh, branque que pouvait avoir les films bis branques mais attachant et qui a aussi cette espèce d'agressivité quand est complexé et qui en plus, du coup, euh, hum. a un propos. C'est pour ça que le film, en même temps, le film est très attention, est très attention dans ses défauts. Et, et le jeu approximatif, bah, ça nous rappelle aussi le jeu approximatif de certains comédiens qu'on pouvait voir dans les grands films italiens. Non, mais je pense je
1: pensais que tu vois, le monde cannibale, il y a comme une actrice dedans, je crois, May Mayday, je crois, mais il y a des faux seins en plastique. Alors que c'est une, une nana dans la jungle et tout, qui a des seins énormes qui pointent et tout, en plastique et tout. C'est ça ce côté, on s'en fout, euh, elle était là, puis moi, ça va très bien. Voilà. Ce côté, euh...
0: Du coup, pour reboucler à ce que disait Laurent tout à l'heure, est-ce que c'est une démarche un peu grind house Genre, on s'en fout, euh, certains ou je pas pense du pas, tout. Euh,
2: Non, non, pas du tout. Du coup, il parle non. pas du tout. Quoi. Non, non, parce qu'en plus, c'est aussi la grande force du cinéma de Ross. Et en fait, il raconte ses histoires de manière extrêmement premier degré. Mmh. Euh, donc, du coup, il n'y a, a pas de posture un peu ricanante. Euh, voilà, Ce n'est pas un cinéaste qui est euh, post-moderne, quand, quand bien même il a des références. Et du coup, il ne fait pas du, du cinéma Grindhouse et il essaye pas justement de, 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 comment -je, de greffer des espèces d'affetteries euh, type fausses euh, griffures fausse griffure de pellicules, tous les trucs atroces. Mmh. Euh, Qu'on a, qu a subi justement après, euh, après Boulevard de la Mort et Planète Terreur. Quoi. Et
3: puis c'est un des seuls de toute manière de sa génération à être capable de reprendre euh, à son compte ses influences, mais de les greffer dans des projets qui ont, euh, même sans ses influences, ces ils projets seraient intéressants. Ouais. Ils, auraient, ils auraient déjà. Euh, on, enlève, on enlèverait les références. Euh, dans Hostel euh, ou dans Cabin Fever, il n'empêche que les films auraient toujours euh, des progressions dramatiques intéressantes, un contenu intéressant, et, euh, et ça, c'est quand même un des seuls à être capable de le faire.
1: Je voudrais revenir juste, en fait, on arrive bientôt à la fin du podcast mmh. niveau timing, mais il y a un film, pourtant, c'est considéré, comme beaucoup de gens, comme son meilleur film, on l'a quasiment très peu parlé de lui, c'est Hostel 2, en fin de compte, on en a très peu parlé, en fait, on en a parlé... Bah Xavier, Xavier
2: tu, 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 tu n'aimes pas trop euh, El Airos, mais tu... tu, mais tu dit, non, tu as dit que c'était Cabin Fever ton préféré, mais t'aimes bien non, aussi Cabin mais...
4: Mais, mais entre Hostel et Hostel 2, je préfère Hostel
1: 2. Hostel 2, est vraiment, considéré comme beaucoup de gens, tout le monde dit, c'est là qu'il atteint une sorte de, de, de maturité. Ah, à l'époque, enfin, dans la presse, tout le monde disait que c'était
4: vraiment génial. C'était génial. Enfin, euh, c'était la pas... les plans sont déjà plus beaux, euh, mmh. euh, ne serait-ce que les personnages. Moi, j'accroche plus aux personnages, plutôt que dans le premier, où c'est quand même un peu des gros cons. Quoi. Et du coup, euh, quand, quand les, les petites nanas là, se font mais littéralement défoncer, euh, ça fait quand même aussi mal au je cœur. Ça donne envie de le revoir. <rire>
1: Parce que c'est sa première suite, et, et le 3, qui s'est eu un 3, 3 n'a pas été fait par lui. Tout le monde les qualifie il y en a eu 2, 3, 4, je crois qu'on je en parlait un peu. En... Il y a un quatrième
2: ça, en cours. C'est un, un remake du premier.
4: Ah, oui, c'est vrai. Non, mais il a été annulé le quatrième, oh, la mais suite mais de Patient voilà. Zéro. Les films
1: ont connu mmh. des suites, mais là, c'est la première fois qu'il lui-même faisait une suite, et il n'a pas fait la suite après d'Ostal. Il n'a pas fait Ostal 3. Ostal 2, il a intéressé, mais pas pro, 3, euh... voilà. Ostal mmh. 3, je ne sais pas s'il est a intéressé dessus. Euh, non, Je, non, je, pas 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 je crois que c'est un DTV, de toute façon. Ça se passe à Las Vegas, par ailleurs. On dit long sur l'intérêt vitré. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Le 2, quand même, c'est comme ça m'est comme tout d'accord, à ce moment-là, il manquait de thunes, je ne sais pas quoi. Mais en fait, le 2, apparemment, il avait quelque chose à dire, je pense peut-être Pour finir, on parle beaucoup de faire des trilogies. Lui, lui il voulait finir son film en deux parties. Voilà, c'est peut-être son truc. Je est-ce que ça va. Ça... Voilà, qu que... voilà, je, je lance. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais, <rire> mais quelque je lance. Je pense que Grénien Inferno, vous... Inferno pourrait presque être considéré comme un, un hostel
3: 3, dans le sens où euh, on retrouve exactement la même logique de personnages qui vont d'un un, mm. un autre coin de la planète pour exercer leur espèce d'impérialisme de, de, très sûr de lui et très matuvu, vu, et pour tomber dans, dans les griffes de, 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 de personnes qui vont finalement les, les, les prendre à leur propre jeu et leur faire subir un un châtiment bien au-delà de, de, de ce qu'il pouvait imaginer donc, euh... donc ouais moi je me demande s'il a, son... ouais. a pas fait son Hostel ouais. 3 avec ouais. The ouais. Inferno ouais.
2: et en plus sur Knock Knock il dit que le personnage de Kenny Reeves euh, pourrait être un des personnages euh, de, du premier Hostel c'est ouais. une, une espèce de de, de, de glandus glandu de, de je ne sais quelle faculté euh, qui euh, aurait réussi euh, et qui serait en vie hein, du coup hein, et, euh, et qui aurait 40 balayé euh, dans une baraque de fou quoi
3: c'est intéressant parce que ça crée une espèce de sorte de une, une espèce de sorte
2: <rire> une espèce de, de bidule de
3: machin de, de voilà de, non, de, de micro univers ah ouais, ouais. un peu tarentinien dans la logique mais beaucoup plus euh, beaucoup enfin beaucoup vraiment sur un ton en dessous en matière de ouais t'as vu moi je, je pense mes trucs et tout, mais, euh, mais finalement ouais, c'est très cohérent euh, dans, dans l'univers
1: qu'il développe dans ses films.
0: Et juste euh, du coup son, projet, son prochain projet. C'est
1: ce que j'allais dire. Qu Qu'est-ce qu que va faire Monsieur Ross
0: Moi j'ai entendu parler de requin géant, mais je ne sais pas si. ouais. Meg, on en
1: parlait avec... un sur point. Meg Ryan. Sur comment elle a, a pu changer voilà. Comment
0: elle
3: <rire> a, a pu changer physiquement C'est un film si de, de monstre. Voilà, c'est voilà, clair. Monstre. <rire> Euh, non, c'est un, un projet maudit à Hollywood depuis des années et des années. C'est peut-être un, un des plus longs development hell euh que, qui est connu mais Hollywood. C'est tiré d'un <rire> best-seller qui parle d'un requin préhistorique libéré d'une caverne après je ne sais oui. plus quelle catastrophe ou explosion, et qui va manger des gens forcément. Voilà. Et euh, le film a failli se faire plusieurs fois sous la houlette de plusieurs réalisateurs, euh, est resté enterré et avec le succès de Jurassic World euh, Sharknado. Euh, voilà. Oui, mais, bêtant, mais je pense route. que ça doit jouer aussi. Hein. Mais, mais trois jours ou quatre jours après le carton de Jurassic World, le film était relancé. Euh, avec Ilairos euh, aux commandes et on se demandait avec Fausto ce matin si on verra un jour ce film, on n'en est pas bien sûr.
2: On, on se vit pas ensemble hein, pour info. <rire> hein, <rire> <rire> <rire>
3: on est en, en période de
2: bouclage, donc en bouclage on est beaucoup on
3: plus proche que d'habitude. C'est
1: fantastique. du coup J'étais
3: voilà, dans la douche et, euh, ouais, et Fausto se rasait. Il
1: faut une phase fantastique, il serait vraiment un film de monstre, enfin fantastique, puisqu'il s'écartera un petit peu de ce qu'on était là, où l'ennemi c'est l'humain.
0: Moi je suis curieux de savoir ce qu'il pourrait faire de ça.
1: Mmh. c'est un requin qui va aller au spa, non, je sais pas il
0: pendant toute la va... première moitié il va, va... 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 va rien faire passer, <rire> euh, on va le voir, il, va il va se il des ouais, requins <rire> <Ouais, mais, rire> ouais, justement, ouais,
3: justement ouais. c'est assez intéressant parce qu'il disait que il parlait des dents de la mer et il disait que ce qu'il aimait dans les dents de la, de merde. la
1: mer de mieux vous allez voir non il disait que ce qu il il qu il dans, dans les bord. dents
3: de la mer c'est que c'est un film où, mine de rien c'est pas qu'il se passe rien pendant toute une partie mais qu'avant que les personnages partent en mer pour aller vraiment chasser le requin il se passe quand même beaucoup de temps c'est quelque chose qui construit la tension qui installe les personnages donc ça m'étonnerait pas de le voir faire quelque chose de similaire mais en fait il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé euh, justement là, par rapport à Iñárritu. <rire> non, mais c'est le fait que c'est certainement un réalisateur qui n'est pas spécialement fait pour les majors, et que Meg euh, risque d'être, enfin, un film de major avec un gros budget, et que, euh, et qu'on voit, on se demande comment Iñárritu peut, euh, est-ce qu'il se laissera vraiment euh, imposer des, des lois, enfin, euh, en tout cas des des des, des règles qu'il n'aura pas envie de suivre, surtout que comme on voit quand même que ces derniers temps les, les réalisateurs euh, euh, qui ont un petit peu de caractère, sont
1: systématiquement écartés des grosses productions américaines donc, euh, bah, tu vois un James Gunn qui est pourtant un punk à la base et tout euh, bon, il a quand même fait des scénarios pour les, je, les majors mais...
3: Ouais, mais je trouve que James Gunn est, est très très euh, malin euh, je pense qu'il est passé maître dans l'art du louvoiement pour réussir à faire à peu près ce qu'il veut <rire> tout en faisant plaisir à tout le monde je, le trouve, je trouve que c'est une exception euh, Gunn euh, ouais, assez a, intéressante d'ailleurs
1: hein. on
3: verra pour son prochain film mais voilà donc Meg, euh, Meg très envie de le voir
1: Surtout avec Hilary aux commandes, mais est-ce que ça se fera Moi, Je ne suis pas non, sûr. Selon les sorties de Knock Knock, ça sera quel euh... 23
0: septembre. Gagné
1: septembre, Inferno.
0: 16 octobre, voilà. en e-cinéma.
1: Meg. Oh, on croise les jour. doigts pour que ça sorte. Dans ton cul. Voilà.
0: Et sinon, le 12 septembre, la nuit excentrique. Voilà. Et c'est ça, les rendez-vous. Et le 3
1: octobre, euh, la grande soirée au Rex. En fait, on, on, on a un petit live aussi là-dessus on a, on a modifié un petit peu là, on faisait les nuits du pif on améliore le système on, voilà, on va faire plutôt donc des doubles programmes plus fréquents consacrés
2: au film de cannibales voilà plus <rire>
1: fréquents donc voilà ça sera donc euh, le premier qu'on va inaugurer c'est donc euh, Green Inferno et et Kevin Fever, On ne s'interdit pas d'en faire un autre avant le festival, donc euh, entre début octobre et début novembre, même si ça me semble un peu compliqué. Et je vois autour de moi oui. que des gens qui font Ouais, genre, euh, non, tout non, tu <rire> <rires> es tout à chute, On s'entendait plutôt après le festival. Voilà. Ouais, fait, la fait, ça plus souvent, mais un double programme, 20h, 22h. Un
0: programme de Noël enfin,
1: On voit un programme de Noël, on fera ça avec. Ouais, pourquoi pas Il y a plein de trucs à faire. Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox. Cannibal Holocaust, Christmas Edition. Et voilà, on peut trouver plein de trucs à faire. Je <tôt. rire> remercie tout le <rire> monde ici présent.
0: Merci Cyril, merci Laurent, Posto, Xavier. Et surtout, L'homme de l'ombre. à vous À À bientôt.
3: À bientôt. À bientôt.